0: Somos informativa y musical. Informativa y musical. No, somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos Ajá. prefiere.
1: Nuevo mundo. Comprometido con la gente. ¿Aló?
2: Con el señor Cavataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas trabajando? No hay energía eléctrica, bueno que use las riendas, pues, hombre. No me importa cómo, pero
3: que trabaje, sí, me entiende que trabaje. Si no es mentira, llame usted, dígale que le voy a mostrar esta tarde, porque tengo una reunión muy importante con los economistas y que el contador me traiga la esperanza del día. Hola, hola, gente del
4: Nuevo Mundo, muy buenos días. Mi nombre es Roberto, conocido como la Oveja Negra. Estamos dando inicio a un nuevo manifiéstate este sábado 8 de enero. 2022, eh, le vamos a partir mandando un saludo a nuestro compañero y amigo Rodrigo Matus que por un tema de salud tuvo que viajar a Santiago y bueno, un abrazo con toda la, la mejor vibra del mundo. A mi derecha está Patricio Parra, ¿cómo estáis Patito?
2: Eh, bien compañero, igual haciéndome parte del saludo a nuestro compañero Rodrigo que lo han tramitado con, con la salud bueno, salud pública en Chile, ya lleva casi dos años en trámite de, para una operación y lamentablemente la salud pública es así, si no tienes plata no hay salud. Y saludando, creo que a través de de Fernández Rodrigo igual, se representa mucho con nacionales que lo tramitan, tramitan por una enfermedad y hasta que lamentablemente a veces no hay nada más que hacer.
4: Eh, así es, estamos a través de la 102.3 en Radio Nuevo Mundo eh, Además por nuestro fanpage, eh, Nuevo Mundo Curico Y manifiéstate. A mi izquierda, como siempre, y como le gusta que lo presenten <risa> Rodrigo de Ríos, conocido como el Profe ¿Cómo estáis, Profe?
3: Buenos días, abeja, Pato, Cristian en la mesa Y a todos y a todas quienes están en la sintonía del 102.3 eh, De Radio Nuevo Mundo y a través de internet, acá estamos para darle inicio al año y un nuevo programa con varias cuestiones que en el transcurrir de esto, de este nuevo año y, de, y del espacio radial vamos a ir eh, presentando algunas algunas novedades, algunas, algunos enfoques distintos para lo que, lo que se viene. Y bueno, también saludo a, a Rodrigo que ojalá de una vez por todas... Eh, hay aceleridad en el tema de la salud, como bien dijeron es un, uno de los decenas de miles de ejemplos de ineficacia e inoperancia de la salud pública, que lamentablemente también la despreocupación de distintos gobiernos han ido acumulando el problema y al final quienes son los afectados son los más débiles del país, los que no tienen la posibilidad de pagar para solucionar sus males del. él los males físicos, cosa que quizás es un cuestionamiento que en muchos países del mundo ni siquiera existe, porque hay un sistema de seguridad social y de protección a la salud y de respuesta en el sistema de salud que donde el dinero no depende, o sea, de la salud no depende de, del bolsillo de las personas. Así que un saludo para Rodrigo, que ojalá se pueda resolver pronto su, su tema.
4: Eh. En la pauta de hoy vamos a hablar, obviamente, de la actualidad, eh, dentro de otras cosas, de la licitación del litio, tema bastante peludo, diría yo, eh, de la Convención Constitucional y sus costritas, del Gualmapu, y bueno, algunas otras cosas más. Para, para partir, vamos a hablar un, un poco de, de la licitación del litio, un tema que es... Está bastante en boga y pucha, eh, le vamos a dar la, la palabra a Rodrigo de Ríos, profe.
3: Bueno, eh, como se expresa en las calles, eh, Piñera está a punto de cometer otro delitio. Esto tiene que ver con la premura o, la, o el tiempo bastante acelerado con que el gobierno saliente... Y más que nada la figura de, del lanza financiero y ladrón por naturaleza, Sebastián Piñera, quiere licitar este recurso, el litio, que es uno de los elementos claves para la economía verde, como se llama, para las tecnologías del, del nuevo milenio. Y donde Chile tiene un rol preponderante como reserva de este mineral, como en otros momentos de la historia también, eh, apunta de distintas formas, digámoslo, o sea, el tema de la guerra del Pacífico con el salitre, lo que también es el, ha sido el cobre. En el caso del litio lo pone en una posición de vanguardia frente al mundo respecto a, a la disponibilidad de este mineral, sin excluir de, eh, de esto los conflictos socioambientales y también la minería en general eh, llevan consigo. Así que este, esta licitación que um, quedó suspendida hace un tiempo por distintas irregularidades, donde por ejemplo el ex eh, subsecretario Pablo Wagner, que estuvo procesado por coima, por corrupción, era parte de, la, de las negociaciones para la entrega del litio hace unos 10 años casi, o sea, en el primer gobierno de Piñera. Todos los, los procesos que estuvieron alrededor suspendieron esta entrega del, del recurso y donde una de las principales operadoras de, de explotación de, de este mineral está con un manto de corrupción enorme, como es Okimich, como es la familia Ponce Leroux. y ante la lo, lo, lo que aprieta el calendario en el fondo para que el litio pueda ser licitado dentro del gobierno de Piñera y con ello entregar concesiones de a lo menos 20 años o de manera eh, perpetua en alguna, en algunos casos, tal como ha sucedido en otro con otros recursos naturales o con otros bienes comunes naturales. Eh, acá hay una, un conflicto tremendo de quién a quiénes se les va a entregar y cuál es el potencial o la posibilidad de que nuestro país pueda desarrollar una minería del litio tendiente a lo que es la un mayor valor agregado. Eh, estamos prácticamente una semana para que esto se termine, eh, un concurso que podría permitir la explotación de 400.000 toneladas de este mineral y donde estas decisiones están en conflicto también con lo que pueda establecerse en una nueva constitución donde no solamente el litio, sino otros bienes comunes naturales eh, puedan ser administrado y ser eh, elemento fundamental para el desarrollo del país realmente, para el verdadero desarrollo de nuestro país en distintas áreas para que dejemos de vender piedras como lo hacemos hace siglo y siglo. Bueno,
2: para, lo, para el gobierno que defiende esta licitación, que el Senado vino a conocer hace el 4 de, de enero, ¿no? Exacto. Mm. Ahí recién tu, tuvieron acceso a las bases de la licitación porque antes no podían ingresar, o sea, el gobierno se los negaba. Directamente, o sea, así tan trucha es la licitación, o sea, si el Senado, el cual imparte leyes también, no tiene el conocimiento de lo que está pasando bajo sus narices y de alguna otra forma, de una forma dictatorial, Piñera se negaba a entregar los documentos. Los defensores dicen que, así ah, si es el 4% simplemente del litio. Tiempo de salitre empezamos regalando un saco de salitre no. y ya vemos a lo que llegó. También es cierto que hoy en día no, está, no tenemos la tecnología, gracias a estos empresarios, que no son capaces de producir, que son capaces simplemente de tener un país que es extractivista, no producimos nada. Dicen que no está la tecnología, así que no podemos sacar mayor provecho del litio. Pero si llegamos a establecer la tecnología para ir produciendo y estar de alguna u otra forma dentro del grupo de los productores del litio y sacar una mayor riqueza, impecable. Pero lo negamos, porque es más fácil vender a paladas el litio, como se vende a paladas la piedra de cobre y le sacan todos los sucedáneos en el exterior y acá dejan el escombro, como el relave que, que nuevamente le dieron a, a Luxi, a echar más basura, dejar con basura Chile y ellos llenarse sus bolsillos. El litio es un elemento a nivel global que se va a empezar a ocupar fuertemente. Uh -huh. Y este gobierno, o desgobierno, se quiere simplemente seguir enriqueciendo con sus proyectitos, proyectos de seguir robando Chile completamente.
3: Entonces, bueno, eh, muy poca información, como decía Pato, una de tantas eh, espacios grises o espacios oscuros que nos tiene mal acostumbrado, lamentablemente, Piñera cuando se trata de decisiones que tienen que ver con la economía y con las oportunidades respecto al país y cómo darle un mayor potencial a nuestro país para un salto al desarrollo real, no a, la, a lo que es la lógica de casi del mercantilismo colonial. O sea, estamos intercambiando nuestros recursos naturales, nuestros elementos primarios, por bienes manufacturados, que muchas veces vuelven hechos con el mismo material que salió de, de nuestro suelo, o sea, el cobre la, o la capacidad de procesamiento de, de nuestro cobre termina en China, ahí no les molesta el comunismo chino porque se bueno, trata de platita.
4: Al momento del negocio no.
3: Al momento del negocio no, exactamente. Eh, y después vuelven en productos manufacturados de ese mismo cobre que se, se extrajo de nuestro suelo a un valor agregado mucho mayor, donde la contaminación, los relaves mineros, quedan en nuestro país, afectando ecosistemas, comunidades, disponibilidad de agua, etcétera, Y eh, donde prácticamente esta lógica del extractivismo eh, se mantiene no muy distinta de lo que ha sido Chile y Latinoamérica en general, porque este es un problema también de, de Latinoamérica, que muy pocos países han podido dar ese salto más allá ese salto a la búsqueda del, del desarrollo, y cuando han dado ese salto se han encontrado con el enemigo, y el enemigo es el capitalismo. No olvidemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Bolivia en los últimos 20 años, desde lo que fue el derrocamiento de Sánchez de Lozada por el tema del gas en la década del 2000, lo, la inestabilidad que hubo hasta que... Evo Morales pudo llegar al poder y en Bolivia se configuró una nueva constitución donde elementos como el agua, como el gas, el petróleo, las, eh, el litio en, en el último tiempo son parte de la riqueza esencial del país y a partir de su constitución Bolivia puede sacar un provecho mucho mayor de, de la explotación de ese recurso. No digamos de que el litio es 100% del Estado 100% público, pero el nivel de negociación que se permiten las bases que están establecidas en su constitución, que es algo que nuestra constitución tiene que discutir en estos momentos, y para eso hay iniciativas populares de norma y todo lo demás, las bases de esa constitución le permiten a Bolivia tener un mejor pie en la negociación y en el trato respecto a la explotación de los recursos minerales. ¿Se entiende? Entonces... Ya no está en esta lógica neocolonialista de sumisión absoluta. Y cuando han querido hacer de Bolivia un país sumiso absolutamente, lo han intentado hacer a partir de golpes de Estado, como el que eh, como el que vimos hace un par de años. ¿Ok? donde detrás están los magnates, estos Elon Musk y todos estos tipos que obviamente ven en las nuevas tecnologías, un elemento de maximización de su riqueza, de su influencia, de su poder, y donde justamente nuevas guerras en el futuro, aparte del agua, que es algo que vamos a comentar hoy día eh, con profundidad en el segundo bloque, aparte del agua, también estos minerales y las denominadas tierras raras, que son eh, fuentes de riqueza, por ejemplo, desde África o incluso en Chile, con el conflicto que hay en, en la comuna de Penco, con los biolantáneos, en em, son elementos de eh, conflicto de manipulación por parte del capital internacional. Entonces el tema del litio no es menor y la premura con que lo está haciendo la defecio da cuenta de que obviamente quiere llevarse el litio para la casa, sino él particularmente toda su runfla mafiosa alrededor en Chile y en el extranjero. Los palos
4: blancos y todo ese, ese esa calañada. Eh lamentablemente eh, creo yo que hay un tema acá pato el, el hecho de siempre me, me pregunto ahora estamos todos comillas asustados por el tema del litio eh, pero esto de esta historia este historial está eh, se sabe de antes, de, de mucho antes de las elecciones que, que Piñera tenía antecedentes al respecto y la gente igual votó por Piñera. Eh, ¿A qué crees tú que, que se debe eso de que de, el cartel de, de, de fresco o de sinvergüenza Piñera lo ha tenido siempre?
2: Bueno, se debe...
4: De cosas turbias, digo yo. ¿Sí?
2: ¿Sí? Se debe simplemente a la no justicia de este país porque en cualquier otro país a todos estos personajes que se enriquecen ilícitamente que le roban al Estado estarían juzgados estarían en juicios y muchos estarían condenados hoy en día entonces ellos sustentan bajo la base de que la justicia no funciona contra ellos sino que a favor de ellos Aquí no es una cosa de más votación o menos votación. Es una cosa de justicia.
4: Sí.
2: El Poder Judicial no está haciendo su trabajo. Y si lo hace, lo hace a medias. Y siempre favoreciendo al que tiene el dinero. En estos casos se ven fuertemente, o sea, la justicia para pobres y la justicia para ricos. Si no es una cosa de que el pueblo haya votado, si eh, los medios de comunicación hoy día afortunadamente están los medios de comunicación no tradicionales que lo están informando diariamente o cualquier cosa sale a la luz pública pero en los otros regímenes, en los otros gobiernos no estaban estos medios o eran censurados o eran perseguidos pero obviamente, hoy la prensa autónoma la que se trabaja a nivel de las redes sociales, empiezan a, a hacer visual todos estos elementos. O sea, ya de hecho se sabe que Soquimilla uno de las empresas que está postulando a el litio. Uh -huh. fue, eh, hijo de Francisco Javier Razuri, también de otra de las empresas. Y el mayor temor que imparte el gobierno uh -huh. y la derecha y que también hay una empresa china que tiene la posibilidad de adjudicarse este litio y que no podemos hacer un desdén nuevamente a China,
3: claro que no podemos ir llevarle en la contra porque claro. es nuestro gran comprador, sí. no y, y el, el tema justamente de la de la licitación con empresas chinas eso fue una algo que no recuerdo si el 2020 o el 2021, para mí el 2020 todavía no acaba, a pesar de que seguimos cambiando hojas del calendario. Eh, hubo un intento de licitación a una empresa china que fue bajado. Sí. Y otra estrategia que utilizó Sokimich justamente que parte de las acciones de su empresa se han comprado por esta empresa china. Creo que ese, ese fue el cuento. El tema de las bases, por ejemplo, esta información bueno está en medio de alternativo, como decía, la red también lo ha ido desarrollando oye eh, los medios de los otros cuatro canales de televisión la tercera o, o los medios tradicionales como decimos cuál es el nivel de cobertura que le dan a esto o siguen con sus notitas de eh, el precio de los melones palmelón con vino del verano de las vacaciones eh, a cómo están las palmeritas en la playa o las noticias típicas de distracción de cada verano o sea, hay un montón de cosas que están pasando coladas y que hacen pasar coladas mientras se está dando el, el tiempo de vacaciones. Que no quiero decir de que de por amar, por amargo o, o todas las cosas, pero también es parte de, de, de la responsabilidad que justamente lo, los medios de comunicación, los periodistas tienen respecto a, a, a lo que se debe informar realmente. Eh, este es un traje a, a, la, a la medida para alguien lo dijo hasta ya en la proboste, digámoslo, eh, hace unos meses. El hecho de que el proceso de licitación de, de 400.000 toneladas esté separada en cinco cuotas de 80.000, cae como anillo al dedo para Sokimich, que es esta empresa corrupta, quien tiene un contrato de arriendo con Corfo y que debiera terminar en 2030. El que se le pudiera adjudicar esta nueva licitación le permitiría seguir operando por casi 20 años más a una empresa corrupta como Sokimich. Y la información que está entregada por el Ministerio de Minería y Energía, el calendario, solamente hace mención a etapas. No hay mayor detalle. Por eso el tema de la oscuridad en cuanto a la información respecto al proceso de licitación. Eh, esta semana, el día miércoles, la bancada del Partido Comunista presentó un proyecto de ley para frenar el proceso de licitación, donde se establece que, hasta que se promulgue una nueva constitución, el Estado de Chile no puede suscribir ningún contrato de explotación, ni menos hacer una licitación. De ser aprobado, seguimos dependiendo del Parlamento, por la Cámara de Diputados y el Senado, anularía la licitación que hoy en día pretende llevar adelante el día 14 de enero, que es la fecha clave de la próxima semana, el ministro Juan Carlos Llobet y eh, Manitos con Sangre y Piñera algo que es escandaloso, Señal, señaló el diputado y senador electo del Partido Comunista Daniel Núñez. Entonces, la atención respecto al litio es eh, estado de alerta, tardío como quizás dijo Oveja, pero eh, es algo que se, eh, sobre el que hay que tener mucha atención y mucha eh, mucho miramiento, tal como quizá los beneficios de la familia Piñera, con el contrato que, tiene, que estableció la empresa Hopping, la empresa de los pulmones vírgenes, Piñera, los hijos de Piñera, eh, donde eh, estos cuatro años van a ser prácticamente, le van a hacer la vida a estos, a estos personajes. 507 millones adjudicados a empresa ligada a su hijo Cristóbal, esta empresa Hopping. De 21 contratos adjudicados, la a la compañía fundada por el hijo del mandatorio, solo uno se mantiene vigente. La dirección del trabajo renovó por 7.4 millones un servicio chatbot hasta marzo de 2022. Todo esto son empresas tecnológicas, digámoslo, de o dentro del mundo del, del emprendimiento, que le llaman, de prestación de servicios de información. Por eso el valor de la tecnología también en todas estas cosas. Pero donde. Justamente el eslogan, los niños primero, al final termina beneficiando solamente a los hijos de Piñera con eh, más de 500 millones en contratos. Compras del Estado a Hopin por servicios desde 2018 hasta 2021 suman esta cantidad, 507 millones. Entre ellos, por ejemplo, el CERNAC, Municipalidades, eh, Junta, eh, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Junaev, ¿ya? uno lo los contratos más oneroso, por ejemplo, el Servicio Nacional de Turismo, casi 100 millones, 93 millones 239. Entonces, al final el país le está llenando los bolsillos y le está haciendo la vida a, a estos ladrones, de, por naturaleza ladrones.
4: Eh, a la vez, profe, también tenemos el tema de la TAM, que es un tema largo, uh -huh. eh, antiguo, y que... Pucha, voy a, voy a ser reiterativo en esto... <risa> Siento que son cosas que, que bien, llevan tanto tiempo y que no hemos sido capaces de ponerle el cascabel al gato, como se dice.
3: Claro, como ciudadanía en la observancia, los medios de comunicación con, la, con el interés que deben tener estas estos delitos, eh, hay varias patas de la mesa. ¿no? Cuando se habla de que ah, la ciudadanía es tonta, que cómo le dan el voto, también está por el tipo de información que recibe claro, y claro. si realmente permite lo que es la reflexión y, y masticar un poco lo la, el día a día de, de lo que está pasando. Por eso quizás nos pasan tantos goles porque justamente eh, no, no una cosa, el sistema no, no nos permite hacer esta reflexión o estos eh, análisis o sentarnos a, a leer una noticia quizás ya no, ya no con el papel de un diario, pero sí a través de los medios digitales, noticias que realmente son importantes, eh, pero también está la responsabilidad de quienes son los emisores o, o, o quienes llevan el mensaje o llevan la información a las personas. Entonces, acá hay una suma de, de, de cuestiones donde justamente todos estos goles o todas estas cosas pasan coladas para el país porque justamente jamás se investigan. ¿okay? Eh, el entramado de la quiebra de la TAM, donde se salvó a los hijos de Piñera otros 500 millones, una deuda que perjudicó a las AFP nuevamente o sea, alegan porque la gente que busca hacer retiro nosotros hemos manifestado nuestra postura respecto al tema de los retiros eh, donde es más importante ir a, a apuntar a los super ricos que nosotros salvar la economía con nuestros fondos, digámoslo sí. Y por otro lado, las FP le sirven como caja chica para las deudas de una empresa como Latam con un historial de corrupción y de y de monopolio bastante extenso. 500 millones de dólares. ¿Okay? Eh, un escándalo de proceso de recuperación financiera de la aerolínea LATAM. ¿ya? O sea, para salvarlos de la quiebra. Cuando las personas las, eh, están en un proceso de quiebra o están con un problema económico, el banco no te rescata como están rescatando ahora con plata la AFP a la empresa del de imbunche mal nacido este de Piñera. Eh, luego de que se diera a conocer que la empresa deuda 500 millones a las AFP y que previo a someterse a dicha ley de bancarrota en Estados Unidos, la familia Cueto, que es propietaria de la compañía, decidió, comillas, salvar a los hijos de uno de sus mejores amigos, del presidente Piñera. El caso se enmarca en este proceso de re reestructuración, una ley de quiebra, donde los socios minoritarios y tenedores de bonos locales de la, aeronía, de la aerolínea denunciaron que, a diferencia de lo que ocurrirá con aquellos mayoritarios en este plan de recuperación, ellos van a perder drásticamente sus inversiones, se van a ver afectados. ¿Qué quiere decir esto? Están salvando a los grandes accionistas, entre ellos la familia Piñera, en vez de los pequeños accionistas de la compañía, que están en Estados Unidos en realidad, y que por este proceso de ley de quiebra, a los que están rescatando realmente son a los que tienen mayor eh, nivel de influencia y de participación. O sea...
2: Pero son inversionistas extranjeros, por Si dentro de la ley de quiebra que estableció en Estados Unidos la TAM es reembolsar lo que se la deuda a los inversionistas extranjeros, no a los nacionales. ¿Con plata de AFP? Con la, con nuestra, con la plata de nuestra. Entonces ese... Y a los nacionales no se les va a reembolsar, excepto el 19%. Pero a los hijos del mal llamado no presidente, se les reembolsó antes de la quiebra 40 millones de dólares. Así es. Aquí está. O sea, días antes que se sometieron a la quiebra en Estados Unidos. Así es. Y los 500, los 500 millones de dólares que la fp le pasaron a la TAM, Simplemente la TAN se compromete a devolverle el 19% siempre y cuando invierta más en ellos.
3: Y el tema de las platas de la F.B. por ejemplo, donde están involucrados otra empresa chilena en quiebra, en, en el extranjero, en Estados Unidos, como la empresa de Álvaro Sallé, como Los Bancos, el grupo Corbanca. Un bonus track de este escándalo es que en medio de esta polémica se ha dado a conocer respecto al préstamo de 6.000 387 millones que AFP Provida le otorgó a la sociedad en quiebra del empresario chileno Álvaro Sayé, que lleva bastante tiempo respecto eh, a lo que son procesos de quiebra de sus instituciones bancarias. O sea, eh, seguimos salvando sin dar aprobación de nada el bolsillo de los más ricos y de los que nos impiden en el fondo eh, el desarrollo económico y una justicia social, y pensiones más dignas, y todo lo que lo que implica aquello.
4: Eh, las implicaciones de... Bueno, los negocios turbios, oscuros, de, del mínimo porcentaje que, que es dueño de este país.
2: Y claro, y con toda esa bajo to, tutelancia económica de nuestro país... Nos van a seguir siendo sometidos a su desarrollo eterno. Bueno, un país que, haciéndonos creer que estamos en vía de desarrollo. Pero como decía antes el profe, el capitalismo es que te estanca. O sea, al capitalismo no le interesa, no le conviene que la América Morena sea y vaya en pos del desarrollo. Porque se termina la despensa de ellos. Cuando la América Morena llegue a unificarse, es una gran potencia económica y alimenticia. Hoy en día, Sudamérica, la América Morena, es la potencia alimenticia de Europa. Entonces, bajo esta temática, la idea es mantenerlo en el subdesarrollo o en vía de desarrollo. Y no somos capaces de producir ni un clavo. Ajá. Claro. entonces ese es el, el grave problema o sea y es la tarea que se viene fuertemente para el nuevo presidente de cómo vamos a llevar a este país que está en vía de desarrollo a dar pasos para ser desarrollados y si llegamos el paso para ser desarrollados obviamente la justicia social tiene que ser más equitativa pero si no nos permiten ir a pasos a pasos fuertes Desarrollo, vamos a seguir manteniendo lo que mantenemos: justicia indigna, salud indigna, educación indigna, mal alimentados y contaminados, contaminados y la fuerza laboral. Simplemente eso.
4: Eh, dentro de lo, que, de lo que Pato y, y Profe mencionaban recién, totalmente de acuerdo con eso. Creo que que la parte cultural también está, está muy al debe de Chile. Eh, ¿Son parte de las tareas que, que tiene Boric y su gabinete, profe.
3: Sí, es que es una parte de la mesa, de la, de la construcción de, de la justicia. Sí. El tema es que la ciudadanía también tiene que entender de que eh, en este momento o en este futuro gobierno, va así como demanda muchas veces también tiene que ser constructor de, lo, de los procesos sociales y de las transformaciones y constructor desde la demanda callejera pero también desde la organización eh, local ¿okay? pasar de ser demandantes a ser eh, propositivos o a ser claro. parte de las transformaciones de los cambios quizás para grandes demandas o para cosas más pequeñas algo tan esencial, por ejemplo, tener agua en una comunidad, tener luz en un espacio que no tiene luz en este momento. que uno podría pensar de que en este país que tiene tanta chapa en el resto del mundo de desarrollo, de estar bien, cómo se puede entender de que haya personas que todavía estén viviendo sin agua al lado de un estero, como lo, lo vamos a eh, hablar después? O que a, a dos kilómetros de una de un pueblo o de una zona urbanizada no tengan luz. ¿Qué cuesta tirar un cable de dos kilómetros para que les llegue luz a, a una familia? Pero son realidades que están presentes en este país. Y el tema es, claro, si las personas siguen demandando o también en esa demanda está la exigencia y está la organización y está la visibilidad de todo aquello. Remitir el tema cultural muchas veces respecto a América morena, como dice Pato, América Latina en general, a que es prácticamente una condición natural la sumisión de nuestro continente, es una visión que ya de una vez por todas el propio continente tiene que sacarse encima. Y no permitir, por ejemplo, que discursos neocoloniales como los que hay en España, que perdieron, por ejemplo, con la elección eh, de la segunda vuelta en Chile, Perdieron su fuerza, pero están presentes ahí, en la ultraderecha. De sumisión cultural respecto, por ejemplo, a lo que es el, la influencia y el poder de la, de la religión o de las iglesias. Sumisión económica respecto al poder de las corporaciones internacionales eh, españolas, eh, por, por ejemplo. Que son dueñas de carreteras, de servicios de agua potable, de comunicación en nuestro país. Y que realmente eso genera una, una dependencia que maquillada para los no, nuevos tiempos no tiene tanta distancia con lo que era la dependencia colonial hace 200 años atrás, 250, 300 años atrás. El, el escenario, por ejemplo, respecto a, a la explotación de recursos naturales que China, para el mundo o para los opositores del comunismo, no es un problema porque tiene plata, pero el tema es cómo desarrolla su economía a costa de la ocupación de los recursos naturales de los demás y en situaciones abusivas, en contratos abusivos. Porque así como reclamamos contra el abuso del imperio norteamericano, histórico, en el, sobre todo desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX hasta el siglo XXI, también tenemos que poner ojo en cómo un imperio realmente, o el imperialismo chino, se hace también con lo que es la dependencia de los recursos naturales en nuestro continente, cuáles son sus lógicas, ¿Okay? y cómo América realmente puede desprenderse de esa de ese neocolonialismo con la soberanía en la toma de decisión sobre sus recursos naturales, sobre cuidar el agua, sobre recuperar aquellos territorios o espacios que son tierra impune por parte de, eh, de los poderosos. ¿OK? Porque esta misma realidad que vemos en, en Chile, se repite en muchos rincones del mundo. En Perú, la empresa minera, la empresa de oro, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro Castillo eh, para que la riqueza minera, aparte de volver a lo que pueda ser el erario del Estado o el, o, o propiedad del, del, del Perú, las comunidades también, puedan liberarse de, de lógicas de esclavitud. En Ecuador, lo que pasaba con el petróleo, con la empresa Chevron, por ejemplo, que fue un, una situación conflictiva durante, durante los mandatos de Rafael Correa y, y la situación con ellos de los pueblos originarios del, del Ecuador. En Colombia, para qué decir, México, en Centroamérica, o sea, la parte cultural para alcanzar el desarrollo también tiene que ver con el autoestima de nuestro propio continente y nuestros propios pueblos de ser dueños de nuestros destinos. Y eso es algo de que nosotros, en este país, también tenemos que reconstruir, construir, y eh, que sea un elemento movilizador de los cambios.
4: Ay, <risa> para algo que decir.
2: Sí, con relación a lo que también decías de cultura. Eh, es la razón por la cual tenemos una educación mediocre. Y no es por culpa de los docentes, es por culpa del Estado. Que los que tenemos menos recursos nos dan una educación de mala calidad. Y eso va directamente inculcado dentro de la cultura. No nos enseñan a culturizarnos. Entonces es una buena de Desde pequeños, inmoldeándonos para no tener la capacidad. De reconocer la cultura central que tenemos, la cultura de nuestros pueblos, y ir educándonos constantemente, ir al avance, ir tomando un documento para leerlo y decir, ¿de qué se trata esto? ¿Qué me está hablando este señor político que hoy en día viene a pedir mi voto? Es un plano que está dentro de la cultura. Simplemente nos enseñan a consumir, uh -huh. no nos enseñan a tener la disposición de crear, que eso va a ser el gran paso, como decía el profe. Si no nos podemos quedar sentados esperando que el gobierno entrante vaya a solucionar por sí mismo, por ser él, por tener un nombre y un grupo detrás de ellos, solucionar los problemas. Tenemos que ser una sociedad activa, volver a tener la capacidad de creación, volver a tener la capacidad de construcción. Porque si nos vamos a quedar sentados, esperando que todo nos llegue, que es el trabajo que ha hecho el sistema neoliberal, hacer que la gente se quede sentada, esperando que las cosas lleguen hasta que llegó el momento de, de la explosión social, el 19 de octubre. Porque nos cansamos. Nos cansamos. Entonces, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser creativos y constructivos, hacer una construcción de este gobierno. Si para que este gobierno tenga éxito, tiene que estar el pueblo, las organizaciones sociales, detrás de él. Porque si no, vamos a tener estos elementos detrás de un gobierno que puede tener muy buenas intenciones, no se va a llegar a nada. El sistema lo va a consumir y le va a impedir todo, porque tenemos que tener claro que en las dos cámaras, diputados y senadores, van a impedir el trabajo. Y los grandes empresarios van a impedir el desarrollo. Porque le incomoda, cuando decías tú, que el pueblo siempre es educarse. Les molesta que tengamos cultura. Porque es simplemente para ellos, no es para la totalidad del pueblo el pueblo tiene que estar con la cabeza agacha entonces es el momento que nosotros lo tenemos que construir y yo digo hoy en día el presidente electo tiene un gran nicho que es la cercanía de la gente para con él y que él se deja estar cercano a la gente o sea la gente hoy en día quiere ir a donde está porque tiene la facilidad de dialogar. A la diferencia del gobierno saliente que nadie tiene que estar cerca de él. Poco. Claro. O sea, <risa> <risa> hay un acto que llega Yo... el presidente entrante y hay miles de personas. Yo quiero saber... En el mismo acto está el presidente saliente y hay todos tres porque
3: están pagados. Yo quiero saber cuál, eh, qué van a hacer los funcionarios del gobierno saliente con las chaquetas rojas de que tienen en, en, en su armario en su closet. Las van a guardar o las van a quemar. Oye, para para negar de que fueron parte de un gobierno asesino, ladrón uh -huh. de, de una verdadera mafia en el en el poder. Tiene
0: la claro, claro. <risa> en una de esas claro sí. terminan
3: en en una en una feria eh, <risa> Ahí así eh, Piñera pide toda la ropa de vuelta y se hace una moneda revendiendo la ropa del gobierno. O sea, no me sorprende. Ojo, ojo en la pulga. Claro. Ojo la pulga. Y una cosa
2: paradójica, de todos estos personajes de, de la derecha, usted, usted derecha, que odian el comunismo y odian a los rojos, y lo primero que fue sentarse en una, una chaqueta roja. Claro. Mm. Será para ensuciar el nombre de, 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 de la gente que pensamos en forma...
3: Que pensamos en rojo.
2: ¿Pensamos en rojo? <risa> o sea, si quisieron crear
3: un anti-rojo, lo crearon, ¿no? Lo no, crearon, pues, no es pues. que el rojo de la selección chilena, por, del <risa> patriotismo. Ese es el rojo que, que se llevan ellos. Bueno, oye,
4: profe, a propósito de, de, de selección chilena, eh, hay, un, hay un tema con el gabinete que está eh, horneando Boric.
3: Sí, más allá del, del gabinete de Boric, es el gabinete paralelo que quiere hacer el narcotraficante, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Y no hay ninguna novedad del mote de narcotraficante, porque su partido ha demostrado de que eh, funcionan de esa manera y que son narcotraficantes. Con todos los apavientos del mundo, yo creo que ni una hélice de de un molino de viento, generaba tanto, eh, tanta energía como aletea a los brazos Chaguán el otro día cuando decía de que iba a armar un, gobe un gabinete paralelo prácticamente para fiscalizar, comillas, el accionar del gobierno de Boric. Una cuestión que también siguió reafirmando el, el mamarracho de Diego Chalper. Muestra el matonaje a la derecha nomás, si pues, aparte de estar picados porque perdieron una, una elección, ese afán de seguir controlando el, el carácter del país que esto no tiene que ver con la labor fiscalizadora de un parlamentario que eso es parte de, de las funciones de, del parlamento, sobre todo de la Cámara de Diputados o de las funciones de un partido político tiene que ver con prácticamente el, el interés paralelo que quiere establecer la derecha eh, para ver cualquier yayita y sacar un provecho espurio respecto a, a lo que es el nuevo gobierno lo decía el, el último programa que tuvimos que la cantidad de picapapeles que por un lado están haciendo funcionar en el gobierno saliente y la información que se llevan del mundo público al mundo privado para sacar provecho debe ser impresionante en todo ámbito ¿okay? en concursos públicos, en licitaciones en por ejemplo el precio de una obra civil donde el Estado no puede, no tiene la capacidad de por sí mismo gestionar o hacer una obra civil, una licitación que se va a un privado, el precio al alza, obviamente, porque cada vez es más caro construir y es más caro poder eh, hacer cosas eh, a partir de, de la ingeniería civil o, o de las obras en sí. Toda esa información, llevársela de vuelta al mundo privado y seguir ganando plata. O sea, si ya ganaron plata siendo corrupto dentro de un gobierno eh, de derecha, siendo corrupto favoreciendo a los intereses de los amigos, cobrando asignaciones en, en puestos de gobierno sin tener la, el título que le permitiera cobrar esas asignaciones, a lo Robertito González, eh, entonces, en el mundo privado o, en el, o, en, o fuera de, de lo que es el, el Estado, ¿cuántas ganancias van a, van a obtener estos tipos? ¿OK? Y lamentablemente también, bueno, nosotros terminamos eligiendo muchas cosas malísimas en los procesos eleccionarios, como el caso de los CORE, de los consejeros regionales. ¿A dónde se van a ir los presupuestos del Consejo Regional para favorecer eh, intereses de carácter privado o, o proyectos que lleven platita a los bolsillos a, a los amigotes de, de siempre?
4: Patito Barra, entre en materia política que a usted le gusta
3: en un gabinete paralelo.
2: Es simplemente mantener el status quo que ellos necesitan. Empezar, bueno, desde, de hecho, desde que salió electo el presidente acto, el presidente han empezado a boicotear el proceso. Y con este parlamento paralelo que ellos le llaman, gabinete paralelo, Va a ser para boicotear y crear la política más fuerte aún del miedo. A cada acción que haga el gobierno, ellos van a tener una reacción negativa: desnostar a los di diferentes ministros, destruir las políticas públicas. O sea, si lo, si lo dejamos pasar así, el gabinete paralelo sí suena bonito pero se van a dedicar a denostar, a destruir, a hacer una información de miedo para la ciudadanía. Como en la información que, que bajan y la política del miedo que se llegan los comunistas, se van a robar el país, oye, Piñera no es comunista, po,
4: bueno.
2: o Sandón no es comunista. Po. Todos los de la derecha que han robado Gall y todos los demás, Guevara, que llevar a que Llevara
3: como mil millones, oye, robando hasta con las clases de Zumba. Claro, 200, bueno, millones, si no...
2: 200 millones de pesos, clases de Zumba, y en tiempo de cuarentena, y bueno. eran clases de Zumba abiertas. Entonces, y eso, chuta, que tengamos miedo porque los, los, los rojos se van, a, se van a robar el país. Ay, Dios me libre. Claro, los rojos se llevaron el país los que andaban con la chaqueta roja, po,
3: bueno esos es rojos
2: eso es se rojo, sellaron el país <risa> esos rojos son los que se han robado el país, tienen un rastrojo de país si la economía de este país está es un rastrojo como lo dijimos hace como un año y medio atrás que eso ya dejó este gobierno un rastrojo de país y van a seguir saliendo Mira, yo sé que el gobierno lo no termina y están apareciendo cantidad de robos porque en el fondo son robos Y lo llaman malversación o digo o mal utilización de instrumentos públicos. No ¡Es robo! La... Falta la propiedad.
3: Falta la propiedad. ¡Robo!
2: ¡Unos <ríe> ladrones de cuello y corbata!
3: Robo, por ejemplo, en Teno, ayer... Sí. En, bueno, en el portal, o sea, en la página de Facebook, a través de Teno Informado, apareció una información de que faltan, comillas, dos millones y medio de pesos de, de unos puestos de una feria de, de, de Teno durante la administración UDI, o sorpresa, UDI, de, de la alcaldesa anterior, pues.
2: Claro, se podría decir 2 millones y medio de pesos, 2.6. Es poco. Pero para una comuna como, como Teno, es mucho. Uh
3: -huh. La alcaldía de Sandra Valenzuela. Sí.
2: Es mucha plata. Entonces, eso es lo que pretenden con este parlame, eh, gabinete paralelo. Uh
3: -huh.
2: Desnoctar, destruir y poner todos los atajos y todos los bloqueos al
3: gobierno entrante. Y no solamente gobierno, sino que ellos poner una agenda de opinión pública que, por un lado, a ellos los, los pueda sacar un poquito de, de, de semanto, de impunidad o, o distanciarse del gobierno eh, saliente, digámoslo, el gobierno de Viñera. Ellos aparecer como los paladines de la, de la transparencia, de la lucha contra una supuesta corrupción que ni siquiera... Ni siquiera es tal porque no existe el gobierno en ejercicio aún. ¿ya? Y que, obviamente, hay una observancia de la ciudadanía respecto al tema de la corrupción que ya de por sí, ni siquiera porque nos lo diga un pelafustán de derecha, nosotros vamos a reaccionar sí, sí. contra esa corrupción, contra ese robo, una vez sabiéndolo. Como fue el caso de lo que sucedió con la convención constitucional y la insistencia que hubo para llevar a la presidencia a eh, una exalcaldesa de la comuna de Payaco, Ramona Reyes, del Partido Socialista, que tenía casos de eh, corrupción y e irregularidades que estaban puestas en contraloría. Y fueron los medios independientes, sobre todo el periódico Resumen, que es uno de los, de los periódicos independientes y regionalistas más... Eh, más fuerte en cuanto a, a lo que es la información que, que entrega respecto a este tipo de cosas, que abrió los ojos y que se difundió a través de redes, y ya casi como al quinto voto, a la quinta votación, le llegó a oídos del Frente Amplio para que le quitaran el respaldo a, a esta candidatura. Entonces, el tema de la observancia de, de la corrupción para un nuevo gobierno, para, eh, desde el punto de vista de la izquierda, nosotros no vamos a, no vamos a tener medias tintas para nada. Pero el tema es que la derecha, con ese afán de obviamente salir impune de su corrupción, de su choreo, de, de miles de millones de, de comunas enteras, después va a querer aparecer como los paladines de la justicia con eh, la repercusión que tienen y la caja de resonancia de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, prensa digital eh, de los monopolios eh, comunicacionales, y prácticamente lo que digan ellos van a tener quizás mucha más repercusión que lo que puedan ser los esfuerzos de un nuevo gobierno por transformar el país. Entonces, el, 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 el cuento es que todas toda estas maniobras, obviamente, que son parte de, de lo picado que son, ¿verdad? de lo picado que están, y... Eh, ¿Cuánto cuánto poder ellos pueden seguir ejerciendo en la sombra? Y ese es el,
2: pe, el poder peligroso. Claro. El poder, poder de la sombra, el esconderte, el lanzar noticias escondido. Sí, ¿eh? por la, parte, la noticia falsa. Fake ¿eh? News. fake
3: News, que lo llaman.
2: Entonces, todo eso es lo, lo peligroso.
3: ¿Y cómo, cómo mueven hilo? Disculpa, ¿cómo mueven hilo No solamente a nivel político, sino que también, obviamente, empresarial, pero también respecto a lo que son las Fuerzas Armadas y los PACOs. ¿Sí? Yo, yo quiero poner un punto en esto sobre esta eh, formación paralela respecto a, al gabinete, que no solamente va a ser una cuestión de, de los delirios propios de la UDRN y, y de los nazis. Uno de los grandes enemigos que va a tener el pueblo chileno desde el 11 de marzo, bueno, desde siempre han sido así, pero especialmente desde el 11 de marzo venidero, en un nuevo gobierno, van a ser los PACOs. Van a ser los RATI, va a ser la eh, Fuerza Armada, en ejercicio y en retiro. Y en retiro. ¿Ok? Porque muchas de las cosas eh, claves a resolver, una de ellas, el tema del Walmapu, va a requerir. la violación a los derechos humanos. Y la violación de los derechos humanos va a requerir de que primero haya una. que se haga justicia, sobre todo. Pero. De una actitud que históricamente todas estas fuerzas de orden en el, en el ejercicio de, de sus funciones y fuera del ejercicio de sus funciones, o sea, lo que son los oficiales en retiro, los pacos jubilados y toda la cosa, eh, dar vuelta a una actitud que se ha mantenido por siglos en, en este país, que es ser elementos serviles a los intereses de poder, a los, eh, a los intereses... Eh, de, mayores, el, el, de, de, de mayor, control, mayor control del país. O sea, ser mercenario en el fondo. Sí. Y sí. una de las grandes cuestiones es justamente cómo hacemos de que estos flancos sediciosos que va a tener el nuevo gobierno puedan ser anulados y que realmente haya una lealtad por parte de, organi de organismos, instituciones que deben estar bajo la supervisión civil y bajo lo que es la determinación de un gobierno para responder a los intereses no solamente del gobierno sino de las transformaciones de Chile uno de los grandes enemigos vuelvo a reiterar van a ser los pacos aunque se hagan los Giles, aunque quieran revestirse de, de no si ahora somos eh, eh, somos eh, estamos al servicio del pueblo no los pacos jamás han estado al servicio del pueblo en esencia porque su formación sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha ha dado cuenta de su carácter servil a los intereses poderosos de este país?
4: Eh, ¿alcanzamos, ¿Alcanzamos a hablar un ratito de, de, lo, de los presos que quedan un, por la revuelta para tocar?
2: Sí, bueno, con razón lo mismo que tomó el profe. Los compañeros del estallido social. Del estallido social. Bueno, eh... Congreso en ya está tramitando, no quieren darle la, la, el pase al, a la ley de indulto porque todavía tienen que hacerle algunos ajustes, dilatando simplemente el trámite, con el objetivo de que los pille el tiempo, hoy en día se está luchando, que o sea, esta semana desde la convención constitucional, algunos componentes de ella, y desde diversas organizaciones sociales, se está presionando que tiene que ser esta semana, que el Congreso tiene que darle ya, si tiene que hacer algún ajuste, bueno, hazlo. Pero ya no dilates más. Porque es la derecha la que está dilatando, con el objetivo de que esto llegue un tiempo que cumpla su su lapso de estar en el Congreso y de declararlo simplemente nulo. Y de ahí esperarlo un año más para que se vuelva a poner en carpeta.
3: O entregarle el marrón, digámoslo, a lo, al nuevo gobierno, para que quede, comillas, mala la opinión pública de que si hay un indulto presidencial. ¡Oh, no, que Boric está indultando a delincuentes!
2: Claro, y delincuentes que hasta el día de hoy todos los compañeros que han salido en libertad ellos que no se le han comprobado para nada han estado uh -huh. dos años en la cárcel por nada por acusaciones falsas, por montajes los reyes del montaje o sea no son tan reyes eh, una vergüenza tener a una rama que supuestamente debiera ser la inteligencia y cuidar a la ciudadanía creando montajes para inculpar a su propia gente entonces si viene un proceso, si no hay presión popular, hacia las autoridades, lamentablemente los compañeros corren el riesgo de, mantener, de seguir detenidos. Y de seguir detenidos ¿cuánto tiempo más? Por cosas que no han hecho, por montajes creados.
3: Donde le niegan, por ejemplo, la fianza, como el caso de Nicolás Piña. 8 millones de pesos, semana. o sea, o sea ese es el, el, la nueva forma de la justicia chilena para
2: impedirte tu libertad. A una persona que, que de la lucha social, que es de, de población, que es obrero, o que es profesional, que... Sí, el caso de Nicolás Piña, un profesional, con, ingeniero. Sí, que con conciencia social, te ponen una multa de 8 millones de pesos. Algo casi inalcanzable para la familia. Una fianza de 8 millones de pesos. O sea, si lo ponéis con relación a, a la fianza que, que tuvo que pagar este traficante de, de monumentos de Rancagua, que eran claro, patrimonios claro, nacionales... Chivo. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Si lo ponéis con Ponce Lerú, ¿cuánta plata han tenido que pagar? ¿Cuánto nos han robado? Entonces, esa es la nueva forma de impedir de impedir la libertad a los compañeros que salieron a luchar
4: ya chiquillos eh, profundizamos en el tema de vuelta de una pausa con
2: el señor Capatás por favor hombre ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando que no hay energía eléctrica bueno pues que usen las piezas pues hombre no me importa cómo de pero que trabajen
1: 102.3 Nuevo Mundo Solo la verdad En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó Nuevo Mundo Te indicamos la hora Son las 11 de la mañana Dos minutos Esta es la red de emisoras De Nuevo Mundo A lo largo de todo Chile Amigos de Radio Nuevo Mundo de Curicó 102.3 de la Frecuencia Modulada Les invitamos para que cada sábado De 13.30 a 15.30 horas Disfruten de los mejores tangos Boleros y recuerdos de siempre En La Ruta del Recuerdo Su amigo Carlos Guillermo Bravo Les llevará en el tiempo Para recorrer aquellas historias Que quedan en nuestra mente Y en nuestro corazón No se olviden la Ruta del Recuerdo, todos los sábados de 13.30 a 15.30 horas, por Nuevo Mundo. Solo la verdad.
0: Hola, les habla Abel Delgado Galvez, para invitarlos que sintonicen el 102.3 del Dial FM, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas, para conocer toda la información deportiva. Y los últimos 30 minutos, con Curicó unido siempre. Los espero. En Todo Deporte, Radio Nuevo Mundo. De lunes a viernes, de 15 a 17.30 horas,
1: en Radio Nuevo Mundo, presentamos a Todo Potrero.
2: De Lunes a viernes, de 15 a 17:30 horas, en Radio Nuevo Mundo. Presentamos a Todo Potrero. Hola, soy José Pepe Latrille. Le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3. Para todos los viernes. De 21 a 23 horas para
0: recordar, conversar,
2: anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos.
1: Recordar es evocar aquellos años que nunca volverán. Que
4: nunca volverán. De pronto canto será porque te amo.
1: Soy Francisco Pancho Pizarro y se invito de lunes
0: a viernes de 20 a 21 horas a participar de este subprograma Simplemente Recuerdos.
1: No se olvide, de lunes a viernes de 20 a 21 horas por Nuevo Mundo 102.3.
0: Somos informativa y musical. Informativa y musical. Todos somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere.
1: Nuevo mundo. Comprometido con la gente.
0: ¿Aló? Con el señor Cavataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica?
3: lo que usen las viejas, pues, hombre! No me importa cómo de lo que ¿Me entiende que. Volvemos a Radio Nuevo Mundo 102.3 FM en Curicó. Estamos en Manifiéstate para seguir hablando, como cada sábado, de la contingencia de actualidad, de temas de nivel local. Y vamos a entrar en un asunto que es profundamente importante para nuestro territorio, que tiene que ver un, con el agua. Y eh, algo que de alguna manera antes de la pandemia o antes de, de que este, esta problemática quizá afectara los movimientos sociales en general o la o la preocupación de, de estas temáticas por parte de la ciudadanía se viera un poquito detenido, ahora volvemos un poco a, a retomar esta, estas preocupaciones y dar cuenta de, de los abusos que existen respecto al agua en nuestra región del Maule. Como parte de, de uno de los objetivos de nuestro programa, también está lo que es informar y denunciar aquellas situaciones que son injustas que son realmente un problema para, para la vida de, de las comunidades en distintos puntos de, de la provincia de Curicó y no solamente de la provincia, sino que de la región en general. Vamos a dar cuenta de una situación de robo de agua que se da en la comuna de Constitución, en la costa de la región del Maule, en la localidad de Putú. Muy conocida por las dunas, por el turismo eh, que tiene que ver con con los, eh, con los la costa de, de, la, de la región la comuna de, de Constitución también, para qué decir. Pero en la localidad de Putú, en un sector de, de esta localidad, de denominación que, que lleva el nombre de Coyanco, hay una situación de robo de agua muy artera, que queremos hacer denuncia a través de, de este espacio, y que da cuenta también de varios delitos o de varias infracciones, como quieran llevárselo. Bueno, el Poder Judicial lo podría colocar. ...como carácter de, de delito como tal... ...si es que se anima a hacer la investigación que corresponde... ...con los antecedentes que vamos a presentar inicialmente en este programa... ...y que vamos a, a tratar de difundir en otros espacios también. Esta situación ocurre eh, a pocos kilómetros del área urbana de Butú... ...a unos 2 3 kilómetros aproximadamente... ...en un sector que es el Camino Viejo al Carrizal... ...un camino vecinal donde uno de los propietarios de ese, de ese terreno, don Hugo Marchand, quien, ha sido, quien nos ha brindado la información y que nos ha dado pie para hacer esta investigación, da cuenta de varias cosas por parte de un propietario colindante, eh, José Humberto Montesino, que hace usufructo de manera ilegal ...de terrenos que le pertenecen al señor Hugo Marchand... ...y que interviene el cauce del de estero Coyanco... ...que es un cauce natural... ...que está alrededor de esta, de esta localidad de Putú... ...y que con su intervención... ...prácticamente ha secado el curso inferior de este estero... ...y además ha alterado absolutamente... ...lo que es la geografía del lugar... ...ese territorio... ...y donde por otro lado... ...hay un interés privado... ...que se mezcla con lo que es... ...la inoperancia de organismos como la DGA... ...la inoperancia también de la policía... ...y también el abuso de poder que... ...según los antecedentes que hemos ido recopilando... ...se han mantenido por casi 40 años aproximadamente... De manera ilegal, este señor Montesinos construyó un dique para contener aguas del estero Coyanco y así favorecer la extracción de agua en volúmenes superiores a lo que son los derechos que a él le pertenecen, que además tienen otra característica que están inscritos como subterráneo, pero que a la luz de lo que se ve, obviamente, corresponden a aguas extraídas de cursos Superficiales. Esta situación se da a lo largo de muchos territorios de nuestro país. Conocida de la lucha de parte, por ejemplo, de la organización Modatima, de Rodrigo Mundaca y de todas las, las personas que a lo largo de los territorios denuncian este robo de agua para favore que favorece a los agroindustriales, sobre todo a, la, a los monocultivos de palto, por ejemplo, en esos valles, y que también se va a repetir. En este en el caso que vamos a denunciar. Dentro de esta intervención que afecta a todo el sector, sobre todo para lo que es la disponibilidad de agua para riego de pequeña agricultura campesina y para servicios básicos, también se mezcla lo que es la, eh, el, el aprovechamiento ilegal, la usurpación de parte del de terreno que le pertenece al señor Hugo Marchanta Vamos a ir soltando algunas cuñas donde se explica esta historia y donde se presentan, por ejemplo, la secuencia de sucesos que forman parte de esta investigación. Cristian, por favor, por la, la primera cuña para presentar la situación que se está dando en Putú, en la costa del Maule, en Constitución.
0: Este proceso se remonta a muchos años atrás, cuando se produjo una inscripción de aguas. ...mi vecino... ...al sur de la propiedad de nuestra familia... ...don Humberto Montesinos... inscribió aguas... De, de, ...de modo legal... ...su inscripción... ...consiste en... ...derecho a tres litros de agua por segundo... ...para llevar a efecto eso... ...desde un comienzo... ...él instaló un tubo... ...de un diámetro descomunal... Es un, ...pudiendo haber instalado un tubo de 75 milímetros, que era más que suficiente para 3 litros por segundo, porque eso es lo habitual, instauró uh -huh. un, una tubería de 200 milímetros. Eso le permitía a él, obviamente, si, si lo hubiera querido, capturar todo el estero. El estero collanco, por otro lado, eh, ha sufrido ya intervenciones desde lo, desde lo más antiguo. ...en un comienzo el estero Coyanco flu fluía libremente en su cauce... Eh, ...en parte del cauce ingresa directo a la propiedad nuestra... ...y la cruza, después que cruza la propiedad nuestra... ...va constituyendo Deslinde con mi vecino Humberto Montesinos... ...o sea, el estero se desvía eh, directamente hacia, el, hacia la costa, hacia el mar... En, en, digamos en línea recta casi en línea casi en línea recta en el tramo donde constituye el límite con él de modo que don Humberto para poder hacer acopio de agua se ve en la necesidad primero de meter los tubos por el interior del cauce del estero eso está lógico, está correcto y es legal y después se hace una curva en ángulo recto apuntando hacia la propiedad de él eso también es normal lo que no es normal es el diámetro del tubo y lo que acaba de hacer. Vuelvo a retroceder entonces. El estero que ya con un comienzo corría libremente y la primera intervención grande que se hizo de él fue.
3: Ahora sí, disculpen. Esa es la historia más o menos de, del trayecto de este, de este caso, digámoslo, de extracción de agua y de interrupción del curso de este estero. Eh, esto se agudizó en el último tiempo, en los últimos años, dos, tres años, donde ya la intervención fue mucho mayor y donde justamente la situación que fuimos a, a, a fiscalizar, digámoslo, aunque no tengamos la potestad de como fiscalizadores, porque eso le corresponde a, a los organismos del Estado y a la justicia, la intervención fue absolutamente artera. Entonces, la segunda cuña tiene que ver con el tránsito de cómo se hace o cómo se empieza con este robo de agua con esta intervención de los cursos eh, fluviales.
0: En los años anteriores, hasta el año pasado... Don Humberto se limitaba a instalar un, un precario dique de piedras. Entonces, eh, la mayor parte del agua escurría de modo natural. Y otra parte ingresaba al tubo que él tenía instalado. Pero a partir de este año, digamos, estamos hablando del año de 2021, ¿no? A pesar de que la grabación se está haciendo ahora en 2022, ¿no es cierto? O sea, el año 2021... ...a mediados del año 2021... ...Don Humberto Montesinos... ...hace una intervención grosera ahora del estero... ...simplemente... Eh, ...sacó con máquinas... ...movió tierras con máquinas... ...de la propiedad mía... ...y rellenó... ...literalmente el cauce del estero... ...primero... Dejó el, ...dejó el tubo por donde él... ...saca agua... ...lo dejó enterrado... ...y enseguida cubrió eso con suficiente tierra de manera tal que se formó un taco que tranca por completo el estero ahora y altera groseramente el curso de las aguas. O sea, se formó un dique de tierra y además lo siguió a, a, a incrementando el terraplén de modo de consolidarlo. Eso tiene que haber fotografía, usted debe tener fotografía seguramente porque yo lo vi tomando de, de lo que estoy explicando yo. Uh -huh. Así el tubo quedó enterrado, ¿no? En, a una profundidad suficientemente buena como para que eh, el agua que ingrese al estero de más arriba ingrese toda al tubo que el ha enterrado ¿Ya? entonces, ¿dónde está? ¿dónde veo yo dos situaciones irregulares Uno, el ingreso brutal a la propiedad mía ¿ya? para intervenir el cauce del estero, hacer un tranque de tierra y además crear un paso de vehículos por el por el sector o sea ahora si uno accede a ese lugar se encuentra con que el, ya no se ve estero se ve simplemente un, un camino el estero quedó va debajo del camino fue modificado por el señor Montesino rellenando el estero con tierra y ahora emitiendo el paso de vehículos por encima de su terraplena un Badén un Badén justamente uh -huh. exactamente eso es entonces, eh, por lo tanto, la diferencia que va desde el año 2020 al, do, al 2021 es la forma como él aprovechó las aguas del estero. En el comienzo, él disimulaba más el, el, el apropiamiento de agua indebido porque permitía que la mayor parte del flujo del estero corriera en la de las piedras. Eso permitía, por lo tanto, que todos los vecinos en el, en el hilo, en el, en el curso del estero, pudieran regar sin grandes dificultades. Hoy día, a raíz de, del taco que él hizo, eso se acabó. Usted contrató que el estero está seco. La, las pocas pozas de agua que se ven son por filtraciones del tubo que él instaló. <coughs>
3: Bueno, ahí estamos en, el, en lo que es eh, la historia, digamos, lo de cómo se empieza el apropiamiento de agua, el desvío del cauce y hasta su total eh, extracción, donde justamente este dique artificial abre, comillas, un camino de manera ilegal por tierra ajena y además hace una contención del agua que después desvía o lleva a través de tubos de una dimensión mayor de lo que es eh, el... Lo permitido en cuanto al agua que declara en su derecho este señor de apellido Montesino, y lo lleva en tubería por un curso de aproximadamente 600-700 metros, donde justamente desde el momento del dique hasta lo que está entubado no hay agua superficial, no hay curso eh, de agua de manera natural. Pato, comentario hasta ahora para, para lo que estamos. Presentando.
2: Lamentablemente vemos la,
3: la inoperancia
2: de, de la justicia, la inoperancia también de la gente que de alguna u otra forma está ahí, o sea, alcalde, conse eh, los consejeros, concejales, ¿sí? gobernación, que son todos estos entes llamados a fiscalizar y se da más a más habitual de lo que comúnmente pensamos, o sea, hace tiempo, un tiempo atrás, sabemos que acá en la montaña entero también había un tipo que también estaba robando agua, que también estaba estancando el agua, y más aún, después les vendía el agua con derecho a riego a los pequeños agricultores, a los que tienen la agricultura familiar. Uh -huh. Entonces, ya asqueante lo que está sucediendo ...con nuestro país y con la inoperancia de la justicia.
3: Solamente para detallar... ...los derechos inscritos por el señor Montesino... ...son dos derechos de agua de carácter subterráneo... ...ya, están en la DGA con el carácter de subterráneo... ...de fuente de acuífero. ¿Qué es lo que está pasando? Si uno ve, va al territorio... ...bueno, tenemos la fotografía, tenemos... <coughs> ...el evento gráfico, digámoslo, en nuestra página de Facebook... Cuando uno va a los registros de la DGA que están actualizados hasta fines de, de diciembre del año pasado, o sea, hasta hace prácticamente 10 días, los derechos que tiene este señor de apellido Montesino, que es el que está usurpando agua, y no solamente usurpando agua, sino también eh, terreno que le pertenece al, al, al denunciante, en este caso al señor Hugo Marchand, son de carácter subterráneo, son de acu acuífero. Pero acá hay un desvío de un curso superficial donde prácticamente están entubando el cauce de un estero para llevárselo dentro de los deslindes de la propiedad de este, de este señor. ¿ok? Entonces, las fotos son mucho más gráficas, quizás proyectarlo a través de radio sea un poco más complejo, pero esa es la situación. Son dos derechos de agua de 0.3, o sea, son litros de agua por segundo, uno de ellos y uno de 0.65. ¿ok? Esto está con información oficial dentro de la DGA y está cartografiado también. Y el punto de extracción de esta agua está muy distante de lo que es la propiedad del señor Ursúa, Montesino Ursúa, que es el, a la persona que estamos denunciando. Entonces, aquí se ve el transcurso de cómo se da inicialmente, de manera muy sutil, vaya eh, la palabra también para quien protege este tipo de práctica, como el señor Juan Sutil, eh, de manera muy eh, inicial, modificando un poquito con piedra aquí que allá como que pase piola para después pasar a lo que es el choreo ya descarado de, del agua como cada una de las cuñas nos está presentando en este trayecto. Vamos con el tercer extracto que da cuenta de la situación en que está el vecino Hugo Marchán respecto a, a lo que está pasando en el sector de Coyanco en Putú.
0: Mientras existió el abuso disimulado, <coughs> nadie no reclamaba. Digamos, se le permitía digamos, que él tuviera su tremendo tubo de 200 milímetros instalado ahí y bueno, lo mirábamos con mala cara pero como, como escurría agua por el estero no había problema ahora, eh, una vez que él instaló ese tremendo taco de tierra y consolidó el control del estero por completo eh, a mí me ocurre un fenómeno que no sé si el, el, la, las personas que escuchan van a entender. Por un lado, el señor Montesino me conmina a mí, lo ha dicho, lo ha dicho varias veces, que si algo le pasa a los tubos que él tiene instalados ahí, el responsable sería yo, porque los tubos están cruzan, cruzando por dentro de mi propiedad. Entonces, yo tendría que ser el guardián de esa obra, para que él no tuviera problemas ni percances en su
3: regalía. es un absoluto contrasentido porque pero, pero, ha usurpado su propiedad para hacer una obra civil ilegal y le da la responsabilidad de la protección de esa obra civil ilegal a la persona a la que le está quitando el terreno ya, tácitamente
0: me hace responsable de lo que le pudiera ocurrir a ese tubo ya, ahora efectivamente a ese tubo le pueden ocurrir cosas porque como el haber secado el estero afecta a muchos vecinos en el curso de él. Los muchos vecinos, con todo su derecho, a lo mejor y con rabia, pudi podrían ingresar cual en cualquier momento y romper esa instalación. Y yo voy a ser responsable. Paralelamente ahora a lo que acabo de explicarle, se presenta la otra situación. El, los vecinos afectados me miran a mí con muy malos ojos. Porque ven que yo he tolerado esa obra. O sea, paso a ser cómplice de una situación que yo no he creado. Entonces los vecinos me ven a mí, si, si yo, en el fondo parece como, si yo permití que hicieran esa grosera intervención dentro de la propiedad nuestra, significaría que yo soy cómplice de eso. A yo también soy uno de los afectados. Entonces imagina la situación en la que estoy metido siempre... guardián de la obra y al mismo tiempo el abusador que ha permitido que se abuse con todos los demás está en muy mal pie no, justamente esta situación en la que le estoy describiendo es la que hizo que yo no, pod no podía quedar inactivo tenía que tomar alguna medida de hecho por lo tanto se concluyó a carabineros se hizo una denuncia formal eh, y esa denuncia estaba cursándose legalmente a través de la Fiscalía de Constitución debido a la fecha en que estamos es probable que eso se demore unos días en prosperar pero debería reventar en algún momento y la Fiscalía debería citarnos a una reunión ¿se lo eh, divertido ahora, esto es ahora la parte anecdótica, cuando yo concurrí a carabineros a plantear esa situación, eh, la persona, el, 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 el encargado de carabineros, el guardia, digamos el que está el, de guardia escribiendo, tomando notas de las cosas, se, se sonrió, dijo, don Humberto también nos viene a reclamar que le, que le intervienen en todo y que le, y le rompen las cosas. Entonces él nos ha dicho, mire usted, él nos ha dicho que tiene derecho a tres litros por segundo de agua. Entonces, y él tiene derecho, por lo tanto, a sacar agua de ahí. Entonces, entonces, él es el primero que reconoce públicamente que su derecho de agua es por tres litros por segundo. Y sin embargo, el mismo funcionario de carabineros se sonreía conmigo diciendo, pues yo abrió todo, como me dijo. Entonces una persona y ni siquiera una, una persona no experta se va a dar cuenta que eso no es mucho más que el dicho que está bueno si esas dimensiones se lo que ocurre de... el mismo carabinero viene de dice a mí pero de un no pone denuncia y está claro porque no pone denuncia no sé si me entiende claro o sea él se ve perjudicado porque le alguien le rompe el tubo e empieza a chata de ir a la carabinera a reclamar que le están rompiendo el tubo pero no puede plantar una denuncia por escrito porque quedaría en evidencia que él está usurpando muchísimo más que los 3 metros por segundo ahora, retrocedamos más ahora ¿cuál sería la razón por el cambio de criterio de don Humberto Montesino respecto de cómo ataja el estero? la explicación es sencilla hasta hace unos pocos años este caballero dedicaba el campo a cuestiones agrícolas de, de, de diversa índole, pero hoy día él tiene dos plantaciones de pantos.
3: Se está repitiendo el patrón de lo que sucede en valles saqueados, en valles secados como Petorca, como Concagua, como claro. Entonces, lo más emblemático de, de este
0: obviamente, tema. obviamente. Si él se pone a plantar paltos y pone varias hectáreas de una plantación de, de varias hectáreas de palto obviamente su demanda de agua va a subir en forma considerable pero no lo haga a costa de un estero que se supone que es de dominio público
3: a ver varias cositas dentro de esta cuña eh el contrasentido de reclamar supuestamente si le hacen daño a una instalación ilegal el carácter ilegal de esta instalación y el interés que mueve justamente a, este, a esta práctica como le decía al final el señor Marchant plantaciones de palto en una zona costera entonces bueno, aquí la cuña demuestra justamente de toda la irregularidad de la situación y el pie en que está el denunciante, en este caso Don Hugo, de que los vecinos del sector, por lo menos inmediatamente junto a donde está el dique, viven alrededor de siete familias alrededor de, de ese sector, que no tienen agua potable, a pesar de estar tan cerca de un espacio urbano como Putú, no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, tienen que ir a comprar benzina para echar a andar el generador y sabemos lo cara que está el combustible. Que no tienen retiro de basura, ya no se le entrega agua en camiones al aljibe a, la, a las personas de ese sector. O sea, también, aparte de hacer esta denuncia, siempre pasa de que los vecinos del sector, cuando va alguien a fiscalizar o a ver una situación, te entregan más información de que, oye, esto también está pasando, para que lo tenga en cuenta también el municipio de constitución. Y la situación en que está el vecino respecto a que, pucha, es una obra civil ilegal, ilegal, y más encima tiene que poner la cara, digamos, ante estos vecinos ante esta obra civil ilegal y más encima ser el guardián del usurpador Pato, oveja <risa> comentarios
4: eh... chiquillos, eh, a mí me suena como... Ay, como siglo XXI ¿eh? y que sigan pasando estas cuestiones, el Pato lo encuentro como...
2: eh... ¿Vale
4: decir hasta cuándo?
2: Bueno, es la acción de mentalidad colonial colonialista patronal y la denostración hacia las demás personas en no preocuparte que no, no te preocupe el bienestar en la sociedad en la que estás viviendo hoy en día, claro para él es fácil decir, si le pasa algo a mi tubo, usted es responsable. Aunque le rogué tierra en no suyo.
4: Porque está en terreno <risa> suyo. <risa>
2: claro. La verdad que yo soy una persona de alguna otra forma arriesgada a la tierra. Y hubiese estado ahí, soy uno de los primeros que va con un chuzo y una pala y le hago cagar el tubo. Porque está interrumpiendo el curso. No tienen agua potable. El agua donde ellos beben también
3: es desestero. Es desestero y está lleno de sedimentos y de los químicos forestales. Claro. Entonces está, está haciendo un atentado directo
2: a la subsistencia de un grupo de, un grupo de personas. Uh -huh. Es lo que pasó en Petorca, como decíamos, decía el profe en su cuña, que los pequeños crianceros tuvieron que venirse acá a la zona del Maule, porque estaban poniendo en riesgo su subsistencia.
4: Profe, hay, hay un, un... Bueno.. Eh, para los que no, no nos están viendo a través de las redes, eh, tuve que ausentarme un ratito y me perdí una parte, profe. Eh, este caballero, ¿cómo eh, puso todo en el terreno de, del indicado?
3: Eso lo tiene que explicar en fiscalía o en el, o en el caso. O sea... La situación es que formó un dique de contención, es eh, que es muy difícil transmitirlo a través de radio, un mm. dique con tierra eh, en, en terreno ajeno, digámoslo, mm. porque de un lado del estero es el, la tierra del señor Manchán y del otro lado es la de este señor usurpador, pero del lado de la tierra el señor Manchán metió retroexcavadora, toda la cosa, movió tierra, formó un dique donde aposó el agua y dentro de esa poza por debajo del terraplén que formó de este badén, pasan los tubos del agua a posada y después esos tubos terminan dando dentro de los deslindes de la propiedad del, del señor Montesino. Yeah. Entonces, ese es más o menos la lógica. Obviamente lo gráfico va a ser, queda mucho más claro todo. Y el, claro, el, el tema es cómo se llega a eso o, o la impunidad que tiene o la prepotencia que tiene para hacer esta obra, ¿cachai? Claro. Entonces, Ahí, hay, ahí se suman varias cosas, incluso lo que decía cuando fue a, a, a la policía. O sea, un Paco, y no digamos que son de los más avispados del mundo en general, un Paco se da cuenta de que es un tubo de unas dimensiones mayores o que les, permi o que les permite llevar agua en mayor cantidad de lo que realmente está declarado. Que además, vuelvo a insistir, está declarado los derechos de agua del señor Montesino como agua subterránea. Y el agua subterránea eh, es a partir de acuífero de pozos o sistemas de elevación de agua de, o de de manera mecánica. Pero aquí inter, eh, interrumpió el curso natural de un estero. O sea, usurpación de tierra, usurpación de agua y delitos medioambientales, porque prácticamente está ahí alterando todo un ecosistema que eh, depende de lo que es ese, ese estero, donde ni siquiera hay caudal ecológico que una de las cosas que más se discute de, de, respecto al agua y a las modificaciones que hay que hacer sobre el derecho al agua. No hay ni siquiera un caudal ecológico eh, de manera eh, estable a partir de la contención de este dique. Porque todo el agua que se ve en el lecho ya secado son prácticamente las pozas que quedan de las filtraciones de las tuberías de este señor. Entonces... Toda esta cosa al final también se permite con una institucionalidad corrupta o una institucionalidad débil. Aquí la corrupción, la debilidad de la institucionalidad y eh, la falta de elementos jurídicos también que permitan esta fiscalización, no solamente de personal, no es una cuestión solamente de voluntad también, sino que herramientas jurídicas que permitan justamente a la DGA o a los organismos fiscalizadores poder hacer la pega para lo que están. Vamos a la cuña final donde justamente este rol de la DGA queda en entredicho en este caso de Putú.
0: Antiguamente yo hice una denuncia a la DGA justamente por el diámetro del tubo. ¿Eh? Eso fue antes, no ahora, sino que antiguamente, cuando yo vi el tubo instalado, dije, no, puede ser que tenga un tubo de este tamaño, llamé, consulté a la Dirección de Agua y vino a un inspector a raíz de mi inquietud, vino una inspectora, visitó el lugar, y me dijo, ya deje todo por mi cuenta. Vino un, un día, tipo 10 de la mañana, inspeccionó la obra, que en ese tiempo, como le digo, el estero estaba atajado por piedrecitas, no con el taco de obra. Entonces, eh, según el, lo que hizo el, el inspector, ...se cuenta, digamos... ...a mí no me consta, pero sí, lo vieron... Eh, un... <risa> ...vieron el inspector de agua... ...de, de la división de agua... ...almorzando en un conocido lugar de la Constitución... <risa> ...en el Padre Adán... ...con mi el, el, ...el resultado final de esa, de esa demanda que yo puse ante la DGA... ...fue que a las 5 de la tarde de ese mismo día... ...el inspector vino a, a, a hablar conmigo... Me dijo, yo no sé qué reclama usted, me no contrató en regla. Entonces, eh, no prosperó la, la, la demanda que yo hice. Sin haber ni siquiera trámite administrativo, de por no, medio, no, no, ninguna no, no, certificación, nada, no, nada. nada. Murió la demanda en su inicio. Entonces, eso, me, eso a uno lo desalienta, no sé si me entiende. A cualquiera, digamos, con dos de frente, esas cosas lo desalientan. ¿Y a quién recurre usted? a la violencia porque en, yo publiqué este tema en internet vía twitter varios me recomiendan ¿qué le cuesta a usted si está en su propiedad agarre máquina y echa abajo esa cuestión? dice no es tan simple hacer eso sí se puede hacer pero ¿qué consecuencias acarrea? obviamente una demanda legal entonces Además del perjuicio que tengo yo en este instante de soportar que una obra me, me, me tranque el estero, además tendría que contratar un abogado de mi bolsillo para que me defienda frente a la demanda que me hace mi vecino usurpador por haberle echado abajo su obra. Claro.
3: Ahí está la DGA almorzando ahí un funcionario sin mayor problema con el denunciado en este caso ahí en constitución todas la, las problemáticas que pueden surgir cuando la impunidad es tal que lo único que uno se le puede ocurrir como decía Pato pescar herramientas y echar abajo esta esta obra ilegal pero está la exposición a a todas las consecuencias después y la indefensión frente a esas situaciones. Eh, para agregar información, bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando con mayor detalle, lo vamos a disponer también para otros medios nacionales. Eh, esto en el caso no es único, esto es repetido, pucha, con aguas subterráneas, con aguas superficiales, eh, donde se afecta, por ejemplo, eh, la disponibilidad de agua en los APR, donde justamente lo que sea, lo que sea el pato de que... Eh, el mismo vecino usurpador después le vende el agua a, la, a las municipalidades, por ejemplo, para disponer eh, agua potable en camiones aljibe. O sea, el tema del agua, las futuras luchas ya no van a ser por territorio, petróleo, cosas, sino que va a ser por el agua. Y estas luchas ya se están dando hace mucho tiempo en nuestro país, donde justamente el poder y la impunidad eh, sobre las comunidades, sobre las personas particulares, eh, generan estos conflictos de eh, usurpación. Obviamente, bueno, todo esto lo vamos a desarrollar, no solamente para lo, lo periodístico, digámoslo allá, digámoslo de esa forma, para dar cuenta de esto, sino que también ponerlo los antecedentes para que el caso de don Hugo Marchand pueda tener la justicia que requiere esta situación. Así que eso para que lo comentemos.
4: Antes de darle la palabra a Patito para que comente, le vamos a contar a la gente que nos está escuchando en el 102.3 de Radio Nuevo Mundo, que además estamos en fanpage, eh, fanpage manifiéstate que es nuestro, más el fanpage de la radio Nuevo Mundo Curicó. Eh, dentro de, de la gente que nos está viendo, eh, un saludo gigante a Pamela San Martín, eh, a Jorge Vitar, a la Gaby, Gaby Gabriela, eh, Jorge Vitar dice, grandes verdades, los políticos de derecha roban y el único que va a ir preso es Jaime Morpis Y todos los demás libres, como si nada eh, La Gaby dice, en la montaña de Teno es lo mismo con los nuevos cuicos que hacen sus chalets Chaleces Chaleces, claro uh -huh. de Desvían el agua sin permiso
3: a, ¿A, sus a, terrenos?
4: a sus terrenos esto es medio piti no no lo veo
3: esto afecta directamente a los adultos mayores que tienen aún siembras y animales pues, sí, sí. El, es el asunto que hemos dicho sobre todo del mundo rural sí. lo esencial en, en el mundo rural es el agua y la primera tradición tanto que hablan de las tradiciones del mundo rural y todo la primera tradición del mundo rural es poder seguir viviendo en el campo y cuando vemos estas cuestiones cuando vemos esta intervención donde le vas quitando y matando la forma de subsistencia de estas comunidades, le están matando su forma de vida y la estás obligando o forzando a que abandonen el campo justamente para quedar a disposición de las parcelaciones de los eh, intereses forestales o en este caso, de que el consumo de agua ilegal termine eh, constituyendo un nuevo monocultivo de palto en una zona altamente vulnerada y vulnerable a la escasez hídrica. El secano costero de la región del Maule, bueno, de todo el país, y muchos territorios a lo largo del país, en la costa, en los valles interiores, en la precordillera, eh, están prácticamente dependiendo dependiendo de un hilo de lo que es eh, la disponibilidad de agua en, en su entorno, para consumo humano y también para consumo animal o de los pequeños crianceros, porque aquí hay una... Diferencia brutal entre, entre lo que es la exitosa, comillas, agricultura de exportación que defiende este gobierno y que defiende el modelo neoliberal a la situación en la que está la agricultura familiar campesina y donde, por ejemplo, todo este territorio el secano costero es fundamental para la soberanía alimentaria, por ejemplo, para las legumbres. No puede ser que en un país como Chile tengamos que importar en los porotos, importar los garbanzos o las lentejas desde el extranjero. Para alimentar a nuestro pueblo, mientras la pequeña agricultura familiar campesina tiene que estar peleándose por el agua frente a eh, poderes, digámoslo, un poco más eh, eh, usurpadores, forestales, propietarios, que por ejemplo el agua robada, aparte de matar ecosistemas, termina convirtiéndose simplemente en monocultivo de palto que afectan al a los territorios. Así que, bueno, esta es la situación, una de tantas, quizá que vamos a, a, a poner en, en tema. Eh, obviamente, estamos disponibles como medio para poder hacer todo todas las averiguaciones y, y dar el apoyo de difusión a, a estas cosas.
4: Eh. Un abrazo gigante al caballero que te a Don Hugo Marchant que te consigo una entrevista uh -huh. Don Hugo Marchán, desde acá las mejores vibras y obviamente si de algo servimos pa tu barra ahí estamos cierto bueno
2: este medio y sobre todo este programa en sí está para eso y está para ello. Uh -huh. Uh -huh. nacemos como eso uh -huh. no nos interesa no solo tener a grandes estadistas ni tener a grandes políticos de este país. Nosotros creemos que, como siempre hemos dicho, la política se rescata desde la, de la ciudadanía. Y este programa está abierto para la, nuestra gente, para la gente invisible, para los que no tienen voz, para que acá sí tengan la, tengan la voz y su problema tenga que ser una repercusión. Yo quería hacer un simple hincapié para que la gente que, que escuchó las cuñas porque el caballero habla de 20 200 milímetros la cañería para que la gente el diámetro el diámetro pero eso significa 20 centímetros mm -hmm. entonces hasta para cualquier persona inexperta lo que tenga cero conocimiento 20 milímetros 20 centímetros no 20 centímetros así, compañero
3: el diámetro el una hoja efectivamente del ancho
2: imagínate cuánta cantidad de agua absorbe. De
3: agua se, roda, claro. se, se Se va por ese tubo y después eso.
2: Sí, sí, ahí con, una, con un tubo de de 5 centímetros, de 10 centímetros, sí, 5 o 10 centímetros, absorbes y sobrepasas la cantidad de 3 metros cúbicos por segundo.
3: Sí, 3 litros en el fondo, 3 litros por segundo, que la, la unidad de medida ahí es, claro. es distinta. Entonces,
2: okay. eso es así tan, tan descarado el robo. Uh -huh es así tan descarado de el robo, y como dice Gaby, bueno, como lo habíamos topado anteriormente, y como habíamos conversado también con un caballero que, de Abontallete, ¿no?
3: ¿También hay roban agua? Sí, pues es un caso que quedó medio medio medio, a medio trunco por el mm. tema de la pandemia, que justo lo estábamos sí. abordando no, y, y después vino todo el tema de la pandemia y no pudimos darle el caso, pero bueno, eh, como decía Pato, este programa está para eso, eh, Aquí, eh, los interés económico no hay ninguno, en absoluto, y que sea un espacio para poder difundir aquellas cosas que justamente las radios tradicionales de Curicó no abordan, porque o tienen lo esconden, interés... O no, lo esconden. Lo esconden, o no son temas, y está a disposición de la, de la ciudadanía en absoluto. Así que vamos, vamos a seguir... Eh, Contando antecedentes sobre este caso Sobre otros más Estos se repiten prácticamente todo el Exactamente. país
4: Exactamente como, bueno, como dicen acá ustedes dos chiquillos eh, Es un caso que se repite
2: Lamentablemente
4: Y va el llamado A toda la gente que sienta o que, se, o que sepa de casos así Para que se comunique con nosotros A través de la radio Nuevo Mundo Y el, como le decía yo En, en los fanpages que, que existen al respecto eh, Pato, vamos a ocupar un poquito de tiempo para hablar
2: del Guanmapu y nos despedimos. Bueno, la extensión de, del estado de guerra contra el Guanmapu. Buen bueno, sabemos ya que este de gobierno y este del ministro Galli quieren culminar su periodo con estado de, de sitio en el Guanmapu. Es lo único que, que han hecho. Cero, 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 cero posibilidad de solución en el Guanmap Porque no tienen la capacidad del diálogo. Lo único que entienden ellos es represión, muerte, represión, muerte. No le importan los derechos de los niños, no le importa el derecho de, de la tercera edad, no le importa la agricultura porque ayer ingresaron a precios que estaban cosechando trigo con armamento de guerra pesado.
3: A Coyipuí, A
2: han sí. la gente, o sea, comunidades que no están realizando intervenciones fuertes, ellos van a e ingresar a provocar. Bueno. Yo creo que han fracasado, este, este ministro ha fracasado absolutamente en todo, en todo, al igual que el presidente, en todo no han creado absolutamente nada, si no vayan al norte y pregunten cuál fue la solución para la migración, ninguna, nefasta,
3: nefasta. Están tratando de acumularle problemas al gobierno entrante para después estar ellos desde la otra vereda tirando claro. los palos. Esta cuestión del estado de excepción va encima, dos diputados, bueno, un latifundista como Jürgensen y otro latifundista como Radbiev, eh, pidiendo que se extienda a la región de los ríos y los lagos corten el hueveo, pues si yo también no, quiero la, ir a hacer mis cositas también y, y la, y al y sur y no me quiero topar con un milico infame pues, bueno. y hay
2: otro que está, que está pidiendo que sea para la región del Maule también para <risa> <Aransilia. risa> también o sea y más encima yo no sé cómo la Cámara de Diputados cómo funcionan porque está haciendo una apología a la violencia ...a la violación de los derechos humanos... ...diciendo que en la única época... ...que este país tuvo la Araucanía tranquila... ...fue cuando estuvo... ...el genocida más grande de este país... Uh -huh. ...que ahí estuvo tranquila la Araucanía... ...porque así era como tenía que saltarse de la Araucanía... ...hoy yo cuando vi... ...y escuché ese video... ...¿qué cresta... ...hace un genocida... ...un buen que admira... ...que maten gente como representante popular y en la Cámara de Diputados.
3: ¿Y para qué vamos a hablar de la futura Cámara de Diputados con Navellana ahí, pues? Sí,
2: que va a ser peor, con una cordero que, que dice que el voto de ella vale 10 veces más que la de un obrero.
3: Impresentable.
2: Impresentable, o sea, esto es ponerle trabas, más trabas y más trabas. Y más aún, diciendo que debían votar al tiro los otros 15 días, porque van a estar de vacaciones y van a tener que interrumpir sus vacaciones.
3: O sea, dejar, dejar al tiro puesto... Claro, pues en el mes de febrero no hay trabajo legislativo. Entonces, claro. si se le cruza el tema de la... Del, de la fecha del estado de excepción, comillas, o de la extensión, no van a poder aprobarlo. Tendría que ser unilateral y ya es inconstitucional. Ya estas cuestiones son inconstitucionales hace rato. obviamente el Respecto a... Eh, a lo del... lo, del, lo de diputados, por ejemplo, lo que pasó en... Con bueno, el voto de diputados del Frente Amplio, de Jorge Brito y, y otros parlamentarios que votaron por error a favor de una, de una moción de la UDI. Oye, tá, pónganse vio, la despaila es gratis, po. hace rato que ya te están disculpándose a cada rato por errores que cometen que le dan a Frecha a la ultraderecha. Bueno. Y más encima Jorge Brito es integrante de la Comisión de Defensa del Parlamento, así que... Pónganse vivos, si no, vamos a tener que estar eh, agarrando la, a pape, a paipaso, a cada rato para que se pues como pasó en la convención, o como puede pasar en distintos aspectos. Ya, frente a amplista, pónganse vivos, viejo.
4: Ya, profe, ponte vivo y despídete.
3: Ya, una cosa que debemos poner vivo, lo que pasó ayer en el tema del, del hospital, brevemente, muestra del machismo. Eh, eh, arraigado que tiene la, la derecha con este nefasto Juan Antonio Coloma obligando a saludar a la gobernadora Cristina Bravo, que más allá de las diferencias políticas o las cuestiones que tienen que ver con su sector político la democracia cristiana eh, hay cosas que son inaceptables desde el punto de vista de, de cómo se le obligó a, a levantar la mano para hacer la fotito que tanto le gusta a la derecha, ahí estaban varios impresentables, Moreno, Galilea eh, ...el Adefesio bastardo de Piñera, el enano maldito París... Eh, ...y esta situación que repercutió a lo largo del país... ...bueno, puso de nuevo a Curicó en el mapa... <risa> ...estas cositas bastante nefastas... ...pusieron a Curicó en el mapa... ...y en un acto que literalmente solamente para destapar una placa de metal... ...que después termina perfectamente como chatarra en, en, una, eh, en un lugar de reciclaje... ...el hospital no va a estar operativo, no tiene fecha todavía y seguimos después de 12 años desde el terremoto o vamos a seguir después de 12 años sin un hospital como la gente eh, vamos a ver eh, qué medio de comunicación le da a micrófono para que se disculpe Coloma eh, a través de la radio yo ha puesto una platita para que la radio de aquí de la vueltecita de la esquina a la Bln así que eh, inaceptable lo que lo que hizo Coloma la disculpas o la excusa peor y bueno es una muestra en realidad de lo, que, de lo que es la mentalidad latifundista de nuestro territorio. Chaito, nos vemos el próximo sábado.
2: Pato. Bueno, con relación a lo mismo que decía el profe, y eso ya deja de ser machismo. Eso se llama autoritarismo. Sí. No no, 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 no la ¿chay? y por qué? Machismo, sí, sí. ¿Por, qué? ¿Por qué la gobernadora no quería levantar mucho la mano? Porque ella quería saber cuando se inauguraba el hospital de Curicó. El hospital para la provincia de Curicó, ella fue a eso. No fue a destapar una placa. Y obviamente el, el animal va, va, va bastardo no tiene fecha. ¿Mm? Así que nos vemos.
4: <risa> Aguante, seguimos fuertes. Eh, una gran fundación se está formando.
0: niño unos terrenos para que salga a con su boli
3: Y le construí una pista sí, para que corra en su boca, No, si de usted también me acordé, mi amor, le compré la mejor joya y la más cara, Usted sabe, ¿no? Sí, ¿no?
2: Oh, Carlito, hombre, Carlito, ¿cómo estás?
1: 102.3, Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. 12 horas, 1 minuto. Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. Amigos de Radio Nuevo Mundo de Curicó 102.3 de la Frecuencia Modulada Les invitamos para que cada sábado De 13.30 a 15.30 horas Disfruten de los mejores tangos Boleros y recuerdos de siempre En La Ruta del Recuerdo Su amigo Carlos Guillermo Bravo Les llevará en el tiempo Para recorrer aquellas historias Que quedan en nuestra mente Y en nuestro corazón No se olviden la ruta del recuerdo todos los sábados de 13 a